0: el podcast del Ejército Nacional EJC, no solamente lo puedes escuchar, sino también lo puedes ver. Soy el Sargento Primero Ricardo Líbano en Uso de Buen Retiro y junto con Sargento Viceprimero Carlos Arley Gutiérrez de la Dirección de Comunicaciones
1: Estratégicas. Bienvenido.
0: Llegan las eliminatorias del Mundial eh, 2026. Nuestras jugadoras de la selección femenina de fútbol, una excelente representación, muchos deportistas en Colombia dejando en alto el nombre de nuestro país y siempre me he preguntado algo, mi primero Carlos Arley Gutiérrez, ¿cuál ha sido la injerencia del Ejército Nacional en el deporte? Pues nuestros soldados,
1: aquellos que han sufrido indolencias de la guerra, también hacen parte del deporte, son también fondistas, tenemos ciclistas, tenemos nadadores, pese a las dificultades de la guerra, son deportistas que tenemos en representación por parte de nuestro ejército nacional, contando con buen estado físico pese a las dificultades.
0: Con respecto precisamente a mi primero, Carlos Atey Quieres, hemos traído un invitado muy especial, se trata del doctor Hernán Peláez Restrepo, periodista durante 60 años de carrera profesional, con una trayectoria impresionante que nos va a hablar de este y otros temas. Doctor Peláez, bienvenido al podcast EJC del Ejército Nacional. Muchísimas
2: gracias y, por supuesto, anticipado agradecimiento a quienes se han tomado la
1: molestia de que conversemos un poco. Bueno, nuestros seguidores también se hacen la misma pregunta que yo tengo para hacer. ¿Usted presto servicio y cuál es su experiencia en el servicio militar con nuestro ejército?
2: Pues bueno, mire, ante todo, <coughs> no yo, mire usted lo que es la vida con el tema militar. Yo tuve la ocasión de presentarme en el batallón Baraya aquí en Puente Aranda para, en esa época, yo no sé si todavía es, el sorteo que llamaban.
0: Sí, señor, todavía. Y
2: recuerdo porque yo después tuve la fortuna, la curiosidad de trabajar anexo al batallón, porque ahí quedaba la compañía Shell de lubricantes y eso. Y al frente quedaba la compañía, eso. Con ambas trabajé de manera que la zona de Puente Aranda, inolvidable. Y, y recuerdo. Eh, pues hoy sonríe uno, pero en su momento de gran nerviosismo, porque en ese patio del batallón Maraya nos paraban en filas, alineados, tipo hértito, nos faltó así no numerarnos, y había un sargento, usted es sargento, ¿no? Sí,
0: sí. Había un
2: sargento mal encarado, pero que quería ser simpático en medio del dolor <risa> que nos iba representar que nos la advirtieron lleven el cepillo de dientes únicamente ¿cómo así? ah sí, es que si sale sorteado se queda de una vez ah bueno, muchas gracias y el sargento se paseaba para mayor nerviosismo entre las filas y había puesto a dos soldados que no miraban al patio y no a la pared y entonces él se paraba al lado y uno de uno y decía este y el soldado ya decía sí, adentro este, no y el sargento era tan ¿no? mala clase que daba la vuelta y volvía a señalar al mismo y este, sí, para adentro eh, y en medio de todo ese humor negro le dio por preguntar bueno, ¿a quién le gusta la música? y entonces un muchacho levantó la mano y dijo, venga que hay que mover un piano aquí arriba ¿a quién le gusta pintar? dos levantaron la mano bueno, a coger la brocha gorda y a pintar, ellos pensaron que pintar era ir a una academia de artes eh, bueno, finalmente no salí sorteado, porque además, para complementar el nerviosismo, ellos contaban, Decía a otro le decía, ¿cuánto llevamos? 32, bueno, son 60, faltan. Y al rato, ¿cuánto llevamos? 35, faltan tantos. Ese es el recuerdo que tengo <risa> yo, el tema de las Fuerzas Armadas, con los cuales alguna vez jugué fútbol, ya en el Cantón Norte había una cancha de fútbol que era como embajada, y entonces... Eh, el, el hombre que manejaba el equipo del ejército nos sacó ventaja porque puso a jugar a los de él bajando y entonces nosotros era bregando a subir pero bueno pero eh, yo diría que lo que yo hago hoy ya no es realmente un oficio, eh, yo digo que es un vicio, porque pues yo en estas líderes deportivas estoy desde el año, imagínense 63 he tenido la fortuna de trabajar en todos los medios, es decir en los impresos, llámense periódicos revistas, en los radiales en televisión pues he tenido digamos, eso realmente yo creo que es una fortuna que hay que acompañarla ¿no? porque uno eh, yo siempre aprendí algo que me dijo un sabio maestro que tuve yo, que fue ella, mi mamá, él siempre me dijo, el que es bueno lo tiene que demostrar y si no lo demuestra pues no es bueno como quien dice, usted trabajará aquí hasta que muestre que está en condición de trabajar y de aportar y, y yo diría que ese es un reto que uno mantiene a diario, ¿no? Usted lo mencionó. Yo a mi edad todavía haciendo programas y preparando programas y hablando de lo que me gusta, que es el tema del, del fútbol. Aclaro, fútbol de varones que es el que yo jugué y el que he visto toda la vida. Aunque admito que ahora hay un fenómeno con el fútbol femenino que ha revolucionado realmente la, la apreciación. Estaba viendo un dato que es increíble. Dos, casi dos millones de espectadores pagaron entrada en Australia para ver este campeonato mundial que acaba de terminar, luego viene una yo diría una sacudida para el fútbol de varones porque han encontrado que hay otro atractivo para el aficionado que no renuncia al fútbol, que celebra los goles y ahora serán goles de hombres o goles de mujeres
0: El rol de la mujer definitivamente en nuestra sociedad ha sido muy importante y sobre todo en el deporte Exactamente, Ricardo
1: la mujer ha sido de gran importancia en todos los ámbitos, pero también quiero consultarle al doctor Peláez, que es un experto en el deporte, cómo ve los roles de deporte en la mujer.
2: En la época que yo hacía el sorteo famoso del Baraya, lo que yo recuerdo, no había ninguna mujer, ni policía, ni en el ejército. Hoy en día eh, eh, son oficiales, trabajan en todas las áreas, eh, se apropiaron realmente, encontraron un espacio y en el campo deportivo ni hablar, mire, eh, hay una atleta de las primeras que, que hizo ruido, Jimena Restrepo, una atleta, paisa ella, vive en Chile, hoy vive en Chile, la acaban de ratificar como vicepresidente de la Federación Mundial o Internacional de Atletismo. O sea, es una mujer de alto cargo y además fue atleta. Y si usted revisa, las medallas olímpicas han llegado del sector femenino, que María Isabel Urrutia y lo que hizo Catherine barwen eh, lo que hace Mariana Pajón en su bicicleta. Eh, es decir, las mujeres hoy en el campo de... Y usted ve, ya en los partidos de fútbol de varones, hay jueces de línea y hay árbitros. Hoy, por ejemplo, en Inglaterra, y le hablo de los que dicen que inventaron el fútbol, el técnico actual de la selección inglesa, Son Gay, de varones, eh, se irá a retirar, no sé cuándo, un año, dos años, o se irá. Y ya dicen que la persona que lo va a reemplazar es la persona técnica de la selección femenina. O sea, llegaría la señora a manejar un grupo de, de varones. De manera que es innegable el poder y el poder y el espacio que han conseguido las mujeres.
0: Doctor Pela, son 60 años de profesión periodística, de manejo de medios de comunicación. Ha estado usted muy. Eh, vinculado con el deporte, comentarista deportivo, director de varios medios y de varios programas a nivel nacional, usted de toda su experiencia recuerda que el ejército las fuerzas armadas de Colombia hayan tenido alguna representación en el deporte a nivel nacional o internacional
2: yo recuerdo hace muchos años que ya no se hace o no, o no se visualiza había un campeonato nacional de selecciones yo recuerdo que en su momento era la selección del valle, la selección de Antioquia en ese entonces selección de Cundinamarca que eran la sobre todo Valle y Antioquia dominaban el panorama y había siempre una selección de las fuerzas armadas que llegaba con una ventaja sobre las otras no digo ventaja técnica ni de pronto futbolística pero ganarle en velocidad y en fuerza a uno de las fuerzas armadas era complicado porque ustedes la preparación física de ustedes era perfecta comparada con las de las selecciones eh, yo recuerdo que también tuvieron ciclismo equipos de ciclismo participaron eh, yo, yo quisiera decir un poco que me, estuve averiguando, me dijeron, ¿no? En las Fuerzas Armadas hay, hay torneos internos, pero yo diría que habría que visualizarnos más y entrar a competirle a la, a la gente, ¿no? Eh, eh, aquel partido que le cuento yo que jugamos en, en el Cantón Norte, eh, ya por compasión del técnico de las Fuerzas Armadas, nos dijo: Vea, pasen dos muchachos de nosotros para que les ayuden. Había uno que, Santa, me acuerdo ese santa corrió como por nosotros, mejor dicho, corrió tres veces más que nosotros, y ese nos dio una mano y nos ayudaba, y además eh, estaban curtidos, es decir, usted le daba una patada, y eso para él estaban dentro del paseo. Eh, de manera que sí era, y era gente joven además, ¿no? De manera que a mí sí me parece que las Fuerzas Armadas debieran mostrar un poco más de, de sus... ...torneos locales o regionales... Eh, ...no sé, el batallón A... ...contra el batallón B... Eh, ...si esa es la palabra que usan... ...pero yo creo que siempre hubo... ...deportistas, yo recuerdo... ...creo que hay un marchista... ...de las Fuerzas Armadas... ...que tuvo competencia internacional... ...de manera que sí hay... ...y, y debe haber muy buenos elementos... ...muy buenos elementos, ¿no?... muy buenas ...digamos técnicamente hay jugadores muy buenos... ...en todas las áreas... ...en baloncesto, en todo... ...pero como le digo... Qué, qué lástima que no lo visualicemos como yo visualicé la selección de las Fuerzas Armadas en aquella competencia con el Valle y con Antioquia, ¿no? en los torneos nacionales. ¿no?
1: También quiero consultarle si el Ejército Nacional debería tener una representación en alguna liga deportiva como Ejército Nacional.
2: Le quiero contar. En varios países, aquí nomás, nuestros vecinos del Ecuador, la Policía Nacional del Ecuador tiene su equipo que creo que todavía es el nacional de Quito. Si usted le pregunta a los rusos ni hablar, eh, eh, en, la, en lo que llamaban antes la cortina, los países de la cortina, siempre los ejércitos tenían sus equipos pues, profesionales, no sé cómo sería el término allá, pero los dínamo, los todos esos equipos eran realmente en el fondo equipos de las fuerzas militares, ¿no? que era además una motivación y la gente lo aprendió. Hace poco hicimos un estudio sobre qué países tendrían hoy equipos militares. Yo tengo presente el caso del Ecuador, pero sé que en, digamos, en la antigua Unión Soviética, que yo tuve la oportunidad de visitar alguna vez, en todos los países que después de eso se disgregó, había equipos de militares. Porque es que además, usted con el, el militar, tiene una ventaja de entrada tiene algo que no tienen los futbolistas profesionales muy común la obediencia eh, el soldado está acostumbrado a recibir órdenes, aceptarlas así sean, le parezcan que sí o que no, es la voz del superior entonces tienen esa disciplina tienen la preparación no digo si tienen vicios, esa parte no sé si les gusta tomar o fumar, no sé pero tienen de entrada una formación muy superior a la de un deportista normal ¿cierto? Eh, están enseñados a que se premia y se castiga, o sea, se premia la obediencia o lo que sea, en fin, yo creo que sí tienen muchísimas ventajas sobre el común de los, de, de los profesionales o los deportistas en general. Eh, por ejemplo, y le digo, a mí me parece que sí le falta que eh, las Fuerzas Armadas visualicen un poco más. Ahora, usted corre el riesgo, también hay que decirlo, lleva a su equipo, por decir algo, a jugar al Junior de Barranquilla. Su equipo profesional. Entonces, prepárese porque los van a zarandear, a, a gritar y todo, porque no tanto porque sea militar, sino porque son rivales, de ¿no? Ahí se les claro. olvida a la gente que. Sí. Pero bueno, eso está, eso está dentro del juego, eso vale. Así que ojalá pudieran entrar. Es que aquí no ha habido, como le dijera yo, como una, una, una directriz clara, ¿no? Eh, yo recuerdo. En, por ejemplo en la Argentina se da mucho eh, como todos tienen que prestar el servicio militar eh, hay jugadores digamos de una categoría tercera o cuarta van y el, el comandante sabe quién es le dicen, no, mire ese muchacho juega en tal equipo, entonces le dan cierta flexibilidad para que entrene para que siga y para que sea orgullo de su grupo, de que ese, eh, también cuando el muchacho gana el campeonato con el equipo pues también lo está ganando la unidad donde él trabaja. O sea, eh, siempre hay estímulo de gente que ve a los deportistas y los, los orienta. Eh, yo creo que esa, eh, además tienen ustedes la ventaja del material humano. Es que ustedes, no sé cuánto tiempo un soldado, no sé, si presta servicio un año o dos años, no sé, pero tienen renovación, pueden ver, ¿no es cierto? Sí, señor. Cosa que no se da en otras áreas.
0: Además, doctor Peláez, porque nuestros soldados viven en un constante entrenamiento.
2: Es que de entrada, de entrada la preparación físico-atlética de ellos es, o usted tiene algún soldado que está gordo, ninguno, tiene que estar firme el tipo. En cambio, los jugadores en otra área, sí se ve, eh, ¿no? Así que eh,
1: hay un material increíble. Bueno, doctor Peláez, a los jugadores colombianos les falta disciplina, ¿qué nos faltará? Prácticamente para lograr lo que otros equipos logran.
2: Bueno, se ha demostrado que ellos aprenden. Aprenden. Usted ve casos como, por decirle algo, Juan Guillermo Cuadrado lleva 8, 10 años por allá. y ellos a la fuerza aprenden. Eh, son perezosos. Que en eso, por ejemplo, el militar sí les gana. Vuelvo y le digo: el militar está acostumbrado a atender órdenes. El guarde nosotros no pero se educan. Ahora, lo que sí nos falta, y usted me dirá, ¿y eso cómo es? Las ganas. Eh, el jugador de nosotros es muy cómodo. Entonces, no, 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 dice, no, yo estoy bien aquí, no, no tienen como esa motivación que tienen otros, eh, otros jugadores y Usted ve, por ejemplo, eh, los argentinos, los uruguayos, esos tipos juegan en Chipre, en Indon, donde los pongan, a ellos no les importa, jugar y cobrar pero el jugador colombiano aprende y, y, y la prueba está en los muchachos que uno ve en los equipos de élite les cuesta pero entran a una disciplina donde por ejemplo los que van a Inglaterra les obligan dice usted viene a jugar aquí no sabe hablar inglés le vamos a poner un profesor y tiene que aprender inglés porque el técnico no le va a hablar en español entonces se ven obligados a someterse y a aprender eh, hay un jugador que fue muy bueno, Juan Pablo Ángel, que estuvo en Inglaterra, él en estuvo viviendo en Birmingham, y él alguna vez me decía, hombre, mire, a uno le enseñan. Nosotros, por ejemplo, en Colombia, eh, hora de almuerzo, una de la tarde, uno llegaban a la unir cinco, los otros a la unir diez, otros, ah, no, yo no quiero comer. Dice, en, allá en Inglaterra, lo primero que nos decían es, tiene que bajar uniformado, con saco y corbata al almuerzo. Tienen que estar sentados todos, si falta alguien lo vamos a esperar, nadie empieza hasta que no esté todo el plantel, o sea, les van enseñando eso a el inglés eh, o la, el idioma que sea, y se van disciplinando, y eso yo creo que se consigue siempre y cuando el jugador quiera, ahora hay un ejemplo que sí mueve la masa, usted va por ejemplo hoy al Chocó o al Cauca todos los pelados quieren ir a jugar afuera. Ellos no quieren jugar en, ni en el América, ni no. Ellos quieren irse para afuera porque han leído o han oído lo que ganan y lo que les pagan. Entonces, eso por lo menos es una motivación, digamos, muy, muy no digo comercial, muy primaria. Pero bueno, ellos dicen, no, es que mira, aquel que fue a jugar allá vino y le regalaron los papás una casa que no tenían. Entonces, esos ejemplos van organizando al jugador. Lo van cambiando. Yo fui de la época, yo pues he vivido tantos años en el cuento del fútbol que los jugadores de antes eran, eran vagos por encima. ¿sí? Y, y el trago, ah, eso no te hace daño, una cerveza o dos, eso no importa. Eh, estaban en otra onda. Hoy en día el jugador, usted lo ve oyendo música, que es una manera de no dar entrevistas. ¿no? Cuando usted lo ve con los audífonos, es que no quieren hablar con usted y pasan derecho. Pero van aprendiendo y se van diciendo: hoy, por ejemplo, no fuman. En la época mía había jugadores, por decir algo, Falcioni era un tipo que tenía que estar fumando. Y, y, y el técnico Ochoa, que en paz descanse, sabía de la necesidad del tipo, entonces le decía, bueno, fume en el intermedio, hayan escondido en el camerino y vuelve y juegue. Eh, pero hoy en día eso no se da, hoy no fuman, por lo menos que sepa yo. Toman sí, pues ahí se tomarán sus tragos, pero en general la disciplina la copiaron de alguna parte y han ido aprendiendo. Pero yo creo que lo que motiva, y es, eso es importante, que, que el muchacho quiera, que tenga ganas y que sepa que ya está el futuro. Eso es lo que tiene que aprovechar.
0: Así es, eh, doctor Peláez. Los jugadores colombianos definitivamente tienen una capacidad de aprendizaje bastante rápida. Este año se conmemoran 30 años del 5-0 Colombia- Argentina. ¿Usted recuerda ese partido?
1: Mi Uy, ¿Quién no se acuerda de esa historia?
0: Claro que sí, doctor Peláez. ¿Qué recuerda usted de este partido, ¿Dónde está gloriosa victoria que tuvo la selección colombia frente
2: a Argentina. Pues hombre, sí, yo tuve la fortuna de ir a ese sí. No, yo recuerdo, por ejemplo, cómo el público, porque la gente no se engaña, la gente ve, puede que me alegue y grite, pero en el fondo, la persona sabe cuando su equipo jugó mal y cuando el otro jugó bien y le ganó. Yo vi el cambio en el público, ya cuando estábamos llegando al 4 a 0, el 5 a 0, la gente... Que era una manera de manifestar el dolor porque su equipo andaba muy mal, empezar a aplaudir a los colombianos. No digo a vitorearlos, pero sí a, aplaudir, a reconocer que en ese momento ese equipo era superior. Eh, recuerdo el, el recibimiento aquí, que fue una cosa espectacular en el aeropuerto. Ahí no se respetaron vallas. Eso, no, eso fue un. Pero también, y después con el tiempo uno sabe, que fue el momento culminante de esa selección. Todos los equipos en todo el mundo trabajan en curvas. Van ascendiendo, van jugando, llegan al, a la... Y después empiezan a bajar. Eso es normal. Es como el tipo que hace cinco goles, después hace cuatro y después pasa cinco o seis fechas sin hacer gol. Esos son ciclos. Y a nosotros nos agarró ese ciclo arriba en el 5 a 0. Y después vino el descenso. Que además ayudados por la euforia y porque la gente... Dije, ya cuando peleé, dijo, no, es que estos van a ganar el Mundial, ya perdimos. Ahí cuando ya nos dijeron que íbamos a ganar el Mundial, seguramente algún jugador se lo creyó y dijo, ah, sí, yo entro y gano. Entro y gano. Entramos y el primer gol nos lo hizo Hack y hasta ahí llegamos, un rumano. Eh, pero fue el momento, digamos, fue la selección más espectacular en su momento. Eso fue, y yo siempre lo conversé con Maturana, me decía, es muy difícil manejar el éxito. Porque uno cree que el éxito va a durar toda la vida, la fama el ruido, eso aparecieron los regalos, aparecieron bueno la cantidad de cosas que ellos no estaban preparados, que la publicidad, una... y, y ahí caímos en el pecado todos de creernos que íbamos a ganar de cuento y resulta que no se ganaba de cuento, porque enfrentamos a una selección de hambre. Los equipos que tienen hambre, y eso vale, que no han ganado nada como ese equipo rumano, ellos entraron fue a, a ganar y a pasar por encima de nosotros y no les importó que mire que fue que golearon a Argentina que que son, no no que y pues, nos ganaron. Yo diría que nos cogió en el momento de la, del declive, ¿no? Teniendo una, yo creo que esa fue la mejor selección la del y eh, fue el mejor partido y ahí fue el donde llegamos al tope ahí después ya no fue lo mismo no no pudimos manejar eso es que manejar
1: Manejar la fama, la vanidad, eso sí que es complicado en la vida, Yo, Doctor Peláez, una de las preguntas que nos hacemos los colombianos, este año sí vamos a clasificar con la Selección Colombia con nuestro nuevo director técnico Néstor Lorenzo, pero ¿realmente sí llegaremos a esta convocatoria?
2: Pues lo voy a decir, si no clasificamos esta vez, no, no <risas> van a tener que regalar la entrada, porque es que con el nuevo sistema hay más selecciones es decir, hay Fijo seis cupos sí. y un séptimo, y somos diez elecciones. Es decir, sería el, aquí entre nosotros sería el colmo que no pudiéramos entrar al próximo mundial, que de paso crea un compromiso a los jugadores, ¿no? Porque es que ahora les van a decir lo que estoy diciendo, y yo, Pero bueno, si no entran esta vez, dedíquense a otra cosa, porque la tienen servida. Así que yo creo que sí vamos a ir. Hay buenos jugadores. El problema es que los jugadores que él escoja estén en el momento que es, porque. Eh, eso siempre lo dijeron y el mismo, yo recuerdo lo que dijo uno, Peckerman me dijo un día yo puedo traer, me pueden decir que ese jugador hace tres meses era un fenómeno y ahora no lo es yo tengo que llamarlo esa hora el que esté bien, el que, el que este es el que me sirve hoy ah, que había otro mejor, sí, pero ya no está en, en el momento, ahí es donde tiene que acertar este, este técnico y recuerde que tenemos en lo que falta este año, seis partidos de eliminatoria, es decir, ahí ahí vamos a tener la cabeza clara yo creo que sí tenemos con qué llegar muchas
1: gracias doctor Peláez pero Ricardo, este año 80 años de vida con el doctor Peláez, acompañándonos hoy en nuestro podcast del Ejército Nacional
0: así es doctor Peláez muchas gracias por acompañarnos para todo el Ejército Nacional es un verdadero honor un orgullo que usted haya dedicado unos momentos para hablar con nuestros soldados y con nuestros seguidores del podcast EJC del Ejército Nacional. Conmemoramos este año 60 años de trayectoria periodística y 80 años de vida caleño, ingeniero químico y doctor honoris causa en el deporte, en el periodismo deportivo. Para nosotros es un placer y muchas gracias por acompañarnos. Ya para despedirnos, quiero que le envíe un saludo muy especial a todos nuestros soldados, a estos hombres y mujeres del de ejército nacional que están trabajando por Colombia
2: más que un saludo le voy a mandar algo que me pasó en la vida contada por un ex soldado eh, hoy en día el soldado es conductor de un de unas camionetas de seguridad y tal <coughs> vive en el edificio pues su jefe vive en el edificio donde vivo yo un día el señor me llama, el señor ya entraba en años, me dice, oiga hombre, le voy a contar una historia, el cual, yo prestaba servicio militar en, en el área del Tolima, una zona caliente del Tolima, bravísimo, de enfrentamiento, pues para ser más práctico, enfrentamiento con guerrilla, y me dice, ¿y cómo le parece que un día en una escaramuza de esas le pegaron un tiro a un compañero mío en el tobillo, muy mal herido, eran casi las seis de la tarde, no había esperanza de un helicóptero, nada. Y nos quedamos acompañándolo a él, pues, a ver qué hacíamos. Y de pronto él me dice, el muchacho, vea, hombre, le va a pedir un favor, prenda el radio, y yo trabajaba, y póngame la luciérnaga. Si yo me muero, dijo el soldadito, quiero estar tranquilo oyendo a estos tipos reírse. A mí eso me impactó mucho porque uno, cuando uno habla en un radio, uno no sabe a quién le va a llegar el mensaje, a quién le va a ayudar. Y a mí me impactó mucho porque el, el muchacho era consciente del momento que vivía y dijo, yo quiero terminar oyendo esto. A mí eso me pareció pues de un enorme valor y yo tuve la fortuna en los programas esos que hacía de saludar a todos los que estaban en las montañas de Colombia refiriéndome a personas secuestradas, a soldados que estaban metidos en la, en la manigua, digamos siempre me pareció eh, como le dijera yo justo, y voy a contar esto que puede mortificarlos porque pues Ustedes recuerdan a un tristemente célebre Alfonso Cano Sí, señor. Tipo de las, bueno. Durante dos años, en diciembre, nosotros vivíamos o trabajábamos en Puente Aranda, <coughs> Caracol. Me llamaban de la portería, vea, que viene una niña a darle una carta. Y yo bajaba, y era una peladita con su mochilita y tal, me entregaba la carta. Yo en ese momento corría para el programa y bueno, La carta venía era un mensaje de Alfonso Can, Pero no era un mensaje Nada raro, simplemente Me felicitaba, oiga bien ha desocupado el tipo Me felicitaba porque yo en un programa de la mañana decía Y ahora viene el gringo con la hora Para él que yo le dijera A uno de los Estados Unidos el gringo Eso para él era pues me imagino ¿no? Eh, dos años me, Y yo no sabía en ese momento quién era Porque él filmaba, Alfonso Después fue que me enteré no, esto para rematarle, la radio hace mucho, pero mucha penetración y yo quiero en este momento enviarle un saludo a ustedes que están acá, pero más a aquellos que están poniendo la cara y poniendo el pecho a la brisa, como se dice. Solamente me resta agradecerles a ustedes el tiempo y la, y la deferencia, hombre, muy amables.
0: Doctor Peláez, nuevamente gracias a usted, hombre. Muchas
1: gracias, doctor Peláez. Igualmente es uno de los invitados muy especiales para nuestros seguidores. Ricardo, ¿cómo la ve con nuestro personal de trabajo que tenemos detrás de cámaras y detrás de estos micrófonos que estamos llevándole a nuestros seguidores por parte de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas.
0: Una realización, como lo acaba de decir mi de primero Carlos Arley Gutiérrez, de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas y los invitamos para que estén muy pendientes porque vamos a tener invitados de lujo en el podcast EJC del Ejército Nacional también para que nos sigan a través de nuestras redes sociales Exactamente,
1: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y nuestro Spotify antes de decirlo, pero bueno, nosotros siempre vamos a estar ahí acompañándonos con nuestro podcast del Ejército EJC
2: Ejército Nacional Patria, Honor, Lealtad